0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de marzo de 2019 y bien, como veis, vuelvo a estrenar voz. No estoy del todo, del todo recuperado. Este POD se grabó a principios de semana, con lo que ahí aún estaba más perjudicado. Pero bueno, espero que sea soportable. Como decíamos, segunda semana de marzo y parece que las cosas se mueven, eh, ahora hacía una encuesta, la hice ayer en Twitter preguntando si eh, estábamos en una alt-season y me decís que en un 77% que no, pero bueno, si no es alt-season será una alt-spring, porque tenemos los casos de Raven, de Engine, Russell Coin, ViaCoin, Komodo... Eh, Kyber Network, entre otras tantas, muchas, que han visto mm, 30, 40, 50, 60% de subidas, incluso algún por 2, eh, como es el caso de, de Engine o Raven, si no me equivoco, hizo un por 3 eh, hace apenas una semana. Algo se mueve, ya veremos si se sustenta o no, porque dicen los antiguos del lugar que para llamar al Season a algo, tiene que ser mucho más sólido que que esto. Veremos. Eh, pero bueno, no sigo con el tema de ALTS porque hoy vuelvo a hablar con Mariano Conti. Él es el jefe de oráculos de MakerDAO y vuelvo a hablar con él porque quedaron muchos temas pendientes en el primer podcast, sobre todo el principal y más importante, hablar de la segunda versión de MakerDAO, de DAI, que está a punto, a punto de, de salir. Muy interesante toda la conversación al respecto, eh, los multicolaterales, cómo van a funcionar, qué parámetros de riesgo se van a introducir nuevos, el papel de Maker en, eh, en esta versión 2 y muy, muy, muy interesante el DSR, que es el, el Day Savings Rate, una cosa nueva que aparecerá en, en DAI, eh, en esta segunda versión y que si los CDPs nos permitían pedir créditos uh, a DAI, a, con, colaterizando con Ether, claro, el DSR nos va a permitir poner DAI a plazo fijo, o sea, y todo esto obviamente desde, desde el punto de vista DEFI, ¿no? de Decentralized Finance. Muy interesante, así que yo uh, lo dejo por aquí y espero que os guste. Ya veréis que Mariano ama a los números y nos ama a todos, como dice al final del podcast. Eh, sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo bien. Yo, bueno, bien. A ver, con esto que he ido explicando por twitter que bueno y también se me ha escuchado la semana pasada que voy perdiendo la voz creo que ahora estoy en fase de recuperarla pero pero bien todo lo demás bien o sea salud de roble y, y, en, y en el mundo cripto como siempre pero bueno aquí creo que la pregunta es qué tal tú porque casi que recién regresado de, de denver eh,
1: sí así es eh, volví hace poco la pasé muy bien eh, pude ver mucha gente que conocía mucha gente nueva eh, ver muchos proyectos, eh, algunos muy interesantes que ganaron eh, Algunos relacionados con Maker, otros no eh, siempre, siempre es muy lindo ir a, a hackatones porque aprendo mucho Hubo un proyecto que después quiero mencionar que hasta me hizo pensar en los oráculos de manera distinta uh -huh. ah, Muy interesante
0: pues uh, aprovecho y, y te pregunto un poco por, porque, bueno, ahora te he hablado yo de Denver, pero para los que nos estén escuchando y no sepan de qué hablamos, eh, ya lo comentamos en el, en el anterior podcast que, que ibas a ir a, a East Denver, que es, eh, es, un, es un hackathon, un, una conferencia, no sé bien bien cómo decirlo. y eh, y te quería preguntar, casi como desde el desconocimiento total, porque claro que se habla de la CON de, de Ethereum, que es como una vez al año la gran DEFCON, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que, que van abriendo, que si Denver, que si París. Eh, que, ¿Cómo funciona todo esto, este ecosistema dentro de Ethereum? ¿Por qué hay tantas durante el año y un poco qué se quiere conseguir detrás de cada eh, convención, reunión o...? Eh, sí, eh, la DevCon es, es
1: por supuesto la más grande del año, eh, es la que organiza la, la fundación de Ethereum, pero fuera de esa hay muchas que se hacen constantemente, esta eh, en la que recién volví que es ETH Denver y la que mencionaste ETH París que pasó justo este fin de semana, eh, las organiza principalmente una entidad que se llama ETH Global, eh, y empezaron, si mal no recuerdo, el año pasado, al principio, en, en Waterloo, que es eh, uh -huh. la tierra de, de Vitalik. Y también es, eh, es un hackathon de un fin de semana, y se están volviendo tan populares que eh, se empieza a hacer lo que se llama Semana Blockchain, entonces, cuando se elige un lugar, por ejemplo, este fin de semana en París, durante toda la semana hubo otros eventos, además de hubo la IFCC, eh, eh, hubo eventos más pequeños de, de ciertas empresas o proyectos, y la idea para mí es eh, una estar presente con la gente con la que uno trabaja. Por, por ejemplo, en Maker estamos por todo el mundo y para estos eventos algunos viajan, entonces siempre eh, estar en persona y hablar y discutir sobre los proyectos internos es, es muy útil. Y hacia afuera, eh, preguntar directamente cómo van los otros proyectos, eh, hacer alianzas tal vez. Eh, le sirve mucho a la gente de... Eh, de Business Development, tal vez, aunque no hay que olvidar que el, el objetivo principal de estos eventos es eh, de desarrollo. Es hablar sobre desarrollo, qué está haciendo cada uno, sobre las herramientas, eh, ayudar a pequeños proyectos a que usen, en nuestro caso, Maker, CDP, DAI y después finalmente ver si en, este, en ese fin de semana logran hacer un buen prototipo. Eh, tal vez extender nuestra ayuda a futuros si deciden seguirlo eh, desarrollando y una de esas hasta,
0: hasta invertir en ellos. Se, suena, me, me ha gustado que, que explicases la primera parte porque es verdad que a veces nos olvidamos que en este mundo eh, blockchain tech trabajáis, dentro de Maker trabajáis cada uno en, en, su, en su país, en su casa sí. y, y casi que nos desde fuera te olvidas que es un buen momento para vosotros de uniros, en muchos casos hasta de conocer claro. a, a gente que llevas hablando tiempo y entiendo uh -huh. que todas esas sinergias y esas, esa pasión unida, pues entiendo que puede crear eh, cosas nuevas. Y un poco lo que has, a, has lanzado tú, el pase de gol, yo voy a chutar con el argot futbolístico que nos caracteriza <risa> <coughs> y te quería preguntar sobre eh, East Denver, ¿Qué te llevas y, y si ha habido alguna sorpresa? O sea, que aquí ese es el momento para que chutes y marques. Dale. Eh, personalmente, eh, me
1: llevo muchísimo y tuve la suerte de, el viernes que inició, dar una charla eh, sobre Maker y, principalmente, la, eh, el proyecto de ahora, el DAI de un solo colateral que lleva más de un año corriendo, eh, hacer como una retrospectiva que estuvo bastante bien vista, a la gente le gustó. Después el, el sábado pude participar en un panel específico sobre oráculos el, y al domingo me tocó ser parte del juzgado final de los proyectos. Eh, una locura porque estaba en un grupito de ocho personas junto con Andrea Santanopoulos Eric Borges, el fundador de Shapeshift, eh, Taylor Monaghan de MyCrypto, Evan Marnés, Nabad eh, Navad de Dharma, eh, no sé, gente
0: La muy plana importante mayor, ¿eh? en
1: medio uh -huh. y, y finalmente yo ahí que no sabía muy bien qué hacía, pero bueno. eh, fue toda una experiencia.
0: ¿Y, y, ¿Y esta sorpresa que te dio a pensar sobre los oráculos? ¿La quieres decir ahora o no? Ah, eh, No, no, muy muy rápido
1: podemos eh, mencionarla. Fue uno de los proyectos que ganó. Eh, tenían un oráculo que es totalmente on-chain, que eh, para el precio del Ether en dólares, bueno, eh, de Ether en DAI, que eh, tomaba liquidez el precio de, del order book de Bancor, Uniswap y eh, creo que el nuestro, ETH2DAI, eh, nuestro exchange. Y, y bueno, entonces no totalmente descentralizado con esos tres, eh, esos tres mercados como referencia. Es algo que nosotros habíamos explorado en el pasado, pero por la falta de liquidez eh, que había, no, no habíamos perseguido esa, esa opción, pero me gustó mucho ver que, que un proyecto lo hiciera. Eh, era un proyecto de hackathon, por supuesto, entonces no estaba optimizado todavía el costo eh, por transacción era un poco alto y hay algunas cosas que, que se pueden revisar, pero, pero siempre ver un proyecto de oráculos que, que ganes, a
0: mí me encanta. Genial, qué bien. Pues, Mariano, eh, que sepas que eres el primer podcast doble, que ya te lo dije en ese día, pero porque quedó mucho en el tintero para, para hablar. Y así a modo de repaso de un poco de lo, de lo que hablábamos en, en el anterior, eh, para quien haya caído en este podcast y no, y no sepa de lo que hablamos en la primera parte, eh, pues en, en su día hablamos de lo que era MakerDAO, de, de qué es el DAI, cómo se genera el DAI, la estabilidad sí. del DAI, la tocamos también, las liquidaciones, comentaste sí. de oráculos y yo me escandalicé un poco con el emergency shutdown y, y te estoy sí. haciendo muchas preguntas eh, sí, sí. Al, al respecto. Pero, bueno, en este segundo pod, eh, ...y conociendo que, que, que tú y yo somos como los gases que nos dilatamos en espacio y tiempo casi... Uh -huh. ...pues eh, me quiero centrar en, <coughs> en dos temas. El, por un lado, un, unas preguntas eh, del funcionamiento de Maker que me quedaron del de anterior pod... vale ...y sí. por otro, sobre todo, sobre todo, quiero hablar de, de esta versión 2... Que, que es, eh, bueno, multicolateral y, y otras muchas cosas que, que quiero que, que me expliques. Eh, pero así, a modo de recordatorio rápido, sí. ¿qué es MakerDAO y DAI? Ok. Eh, Maker es una
1: plataforma de contratos inteligentes en Ethereum. Eh, o sea, es una organización autónoma descentralizada, una DAO, eh, la cual se encarga de estabilizar y respaldar el valor del DAI, que es una criptomoneda estable, eh, mediante un sistema que comprende eh, posiciones de deuda, que son los CDPs, eh, mecanismos autónomos de eh, respaldo del, del valor del DAI, como son eh, los parámetros de riesgo, y el incentivo de actores externos. Eh, como pueden ser oráculos o keepers, que son actores que trabajan con el sistema eh, para mantenerlo en funcionamiento y eh, generando un tipo de ganancia. Esa sería la definición formal. En sí es, eh, Maker es un sistema que corre en Ethereum, donde eh, la gente pone un valor, que en este caso es Ether, y pide prestado contra ese una moneda estable que se llama DAI, que eh, está uno a uno contra el dólar. Eh, este valor puede subir un poco, bajar un poco, y ahí es donde estos parámetros de riesgo eh, se pueden ir ajustando para que el valor se mantenga en un dólar.
0: Eh, no. Así es, en, en pocas palabras. No, no, eh, perfecto. Y ya te dije en su día y, y ahora preparando esta segunda parte me, me he vuelto a refrescar de todos los conceptos y, y sigo pensando que, que MakerDAO y DAI es fascinante, por, MakerDAO en este caso es fascinante por la posibilidad que tiene de crear una moneda estable, autónoma, uh -huh. mmm, basándose en la inestabilidad, ¿no? porque Ether es inestable de por sí, pues, sí. con, o sea, la grandeza de, de todo esto y lo que para mí es más interesante es cómo se crea la estabilidad de lo inestable, ¿no? Y esto ya parece un tema filosófico que podríamos estar aquí horas, pero eh, como un único punto así que me gustaría que, que me aclarases sí. y que me quedó que un poco lo tocamos por encima eh, en el primer pod, eh, es si me podrías enumerar todas las maneras que tiene, uh -huh. o sea, todas las posibilidades que existe dentro de Maker para poder estabilizar DAI a un dólar. Y ahora hago yo un pequeño resumen para uh -huh. contextualizar. Eh, lo has dicho también tú un poco, ¿no? Tú pones un 150 dólares de, de, de ETH y de Ethereum y te permite el sistema de Maker... Eh, vía un CDP, que es una posición de, de, de crédito, o sea, es un, un crédito, vamos a simplificar, te permite sacar un máximo de un 66%, o sea, en este caso te permite sacar un máximo de 100 DAI, de 100 dólares en DAI, eh, que equivalen, eh, al ser una moneda establea, pues a 100 dólares. Y, y la, la gran duda es, vale, ¿qué maneras, qué sistemas tiene Maker para que este DAI realmente valga 100 dólares?
1: Eh, bueno, el primero y principal en esta versión de single collateral, DAI, de un DAI que solo está respaldado por eh, Ether, la primera y principal que tenemos es la stability fee, que es el interés que uno paga por pedir prestado DAI. Eh, y es algo que cada vez se le está dando más importancia eh, externamente. Eh, nosotros... Desde hace mucho tiempo eh, tenemos una llamada semanal, ahora la ampliamos a dos y una de esas dos es directamente la llamada de riesgo, que le llamamos. La, que es donde el equipo de riesgo dentro de Maker habla con la comunidad para eh, evaluar el sentimiento de la comunidad sobre el sistema y eh, evaluar cómo está eh, funcionando DAI en todo el ecosistema. Entonces, durante las últimas semanas, eh, como decimos que DAI eh, está ligada uno a uno al dólar, pero no es, un, eh, no es un hard peg, como se dice en inglés, es un soft peg, los, lo que significa que el precio fluctúa, puede subir, bajar, pero tiende a la estabilidad en el corto y mediano plazo. Eh, la principal que tenemos es esta, el, la tasa de interés. Eh, uh -huh. cuando lanzamos estaban en, en 0.5% anual, lo cual era muy barato pedir prestado DAI. Eh, esto siguió durante mucho tiempo y después empezamos eh, con las primeras, los primeros ajustes. Eh, estos ajustes no los podemos hacer nosotros únicamente, son ajustes que la gente que tiene el token MKR eh, son los que votan, y les llamamos votos ejecutivos. Y en estas últimas, creo que de la última vez que hablamos, hicimos unos tres cambios. Creo, sí. si mal no recuerdo, fue del punto 5 a, a 1, a 1.5. Y ahora estamos en 3.5, que se votó hace, eh, creo que fue hace dos días.
0: Y todo es, y todo es porque ha habido estas, estas llamadas de, a la comunidad desde de riesgos. Para, y digamos que ha habido, porque yo lo he estado mirando, analizando esto, uh -huh. y no es que me quiera meter mucho en detalle dentro del, 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 del primer punto que es la stability fee, pero sí. han pasado cosas, digamos, en el precio, pero tampoco ha pasado, eh, digamos, no ha habido una caída del precio o una subida exagerada. puede El 3 de marzo creo que fue que bajó a 95 céntimos puntualmente y volvió a subir. Sí. Quiero decir que tampoco ha sucedido nada excepcional. Y, y, y tenía esa duda, ¿no? ¿no? No quiero entrar mucho, pero no sé si más allá de, de, de esta llamada a la comunidad, ¿hay algo uh -huh. que, que provoque esto o no? Eh, no, no. Eh, la, la llamada semanal
1: es, es más que nada para, eh, para que haya una especie de consenso antes de eh, emitir un voto. Eh, nosotros como Maker todavía, eh, como somos los, los que creamos este sistema, todavía somos responsables de, eh, digamos, llevarlo de la mano. La idea, por supuesto, de la, de la fundación Maker es eh, eventualmente, de alguna manera, no me gusta decir desaparecer, pero de alguna manera ser un actor más dentro de todos. Eh, por supuesto, esto es un caso de, del huevo y la gallina, no se puede instantáneamente lanzar algo al mundo y decir, bueno, eh, ahora arréglense. Entonces, mm. eh, por ahora todavía nosotros tratamos de llevar una discusión, ser los que iniciamos los votos. Eh, el sistema es un poco complicado, si no, eh, cualquiera lo podría hacer. Igual cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que eh, si vos pensás que ahora la Stability fee no es suficiente y habría que subirla, por ejemplo, a 5%, eh, si vos lees un poco el código y todo, podrías eh, crear un voto y meterte en Twitter o en Reddit y empezar a decirle a la gente, miren, voten con su MKIR para esta. Mm. O sea, por ese lado sí es descentralizado, pero nosotros todavía estamos tratando de llevar la conversación y esas son las, las reuniones semanales. Pero básicamente lo que, se, lo que se empezó a decidir es que si sí, el precio... No es que fuera una gran caída, pero ya lleva un tiempo rondando abajo de un dólar. Entonces mm. la idea es que con el incremento de, del interés eh, se hiciera que eh, el mercado reaccionara y eh, levantara el, el precio del DAI más cerca de un dólar. Y si querés podemos ver específicamente cómo eso funciona. Mm, adelante. Okay. Eh, básicamente la idea de esto era que eh, la gente que tiene posiciones de deuda abiertas en el sistema, que tiene deuda en el sistema, eh, ahora le es muy barata tener esta deuda y hay CDPs, creo que el más grande debe tener 9 o 10 millones de DAI y hay arriba de 10 o 15 CDPs que están arriba de un millón de DAI. Entonces, tienen un préstamo que es muy barato. Eh, sí. Hay mucho DAI en el mercado. Y la idea con levantar el interés es bajar la cantidad de DAI que hay en el mercado. Entonces, si a estos CDP se les hace más caro pedir prestado, lo que van a hacer es ir al mercado a comprar DAI para saldar un poco de su deuda. Tal vez un CDP que tiene un millón de deuda compre mil DAI en el mercado y lo use para pagar mil DAI de su deuda. O lo use para cerrar toda su deuda. Entonces, eh, si salen varios CDPs a comprar DAI en el mercado, eh, a ver mayor demanda, eh, sube el precio del DAI. Entonces, eso en, en pocas palabras es eh, la idea de por qué eh,
0: decidimos subir el, el interés. Vale. Y ahora, entonces decías que ahora en el unilateral, a diferencia del multilateral, al multicolateral, que, sí. que ahora después hablaremos, la Stability Fee es el principal mecanismo para controlar el precio, de, de el, el balance o el equilibrio de DAI a un dólar, al valor de un dólar. ¿no? Exacto. Y... Ese es el principal, que es el único que hemos usado hasta el momento. Vale. Entonces, digamos que hasta que no lleguemos a la versión 2 no va a haber otros mecanismos o digamos que sean mecanismos fáciles para poder balancear este precio? Eh, hay otro mecanismo que se podría
1: usar, eh, que es el techo de deuda. Eh, el techo de deuda es cuánto DAI se puede crear. Y es un número que también se modifica eh, por lo mismo con un voto, eh, que en este momento son 100 millones de DAI. Cuando lanzamos Ajá. hace eh, un año y unos meses era de 50 millones, se mantuvo durante un tiempo hasta que eh, llegamos al límite, y cuando se llega al límite no se puede crear más DAI. O sea, directamente Ahí. el sistema, eh, si quieres pedir prestado, pedir prestado DAI contra el sistema significa crear DAI. Eh, directamente el sistema no deja crear más eh, DAI que el techo de deuda. En este caso, ahora estamos... Tenemos alrededor de 92 millones de DAI circulando y el techo de deuda es 100. Entonces, eh, tenemos todavía para crear 8 millones de DAI más antes uh -huh. de llegar al techo. Y en teoría, una vez que se llega al techo y no se puede crear más DAI, se supone que el DAI que existe eh, empezaría a valer más porque... Es la única manera que tiene la gente de saldar su deuda. ¿no? Eh, en realidad no es que exactamente cuando se llega al techo de deuda eh, automáticamente se, se rompería esa paridad del, del DAI con el dólar porque todavía eh, la fundación Maker como tal tiene un, eh, eh, un stock de alrededor de 15 millones de DAI eh, con el que hace market making, eh, arbitraje, entonces eh, digamos que ese sería todavía DAI que se podría eh, meter en el mercado, pero una vez que, que efectivamente no haya más, ahí si se llega al techo de deuda se podría, o sea, estaría en peligro la estabilidad y, y se tendría que, que votar para aumentar. Pero ese, eh, según nuestros analistas de riesgo, es un parámetro que no es necesario tocar en este momento. De acuerdo. Y quiero tener cuidado con esto porque lo que te comentaba de, de que ahora nuestras juntas de riesgo se están haciendo populares uh -huh. eh, y, te, y te invito ahora a, a que vengas a una los jueves si te interesa, son totalmente públicas. Sí. Eh, se está metiendo gente de, de noticias, inversores, y Rune hace unas dos semanas, cuando mencionó esto de los 15 millones, eh, lo dijo en inglés y dijo 15, pero le entendieron 50. O sea, le entendieron 50 en vez de 15. Y entonces salió una noticia de que Maker tenía, de los 92 millones, Maker tenía 50, Ajá. Eh, cuando en realidad era 15. Entonces, eh, se están se están
0: volviendo populares y ya tenemos que tener cuidado qué decimos y cómo decimos. ¿no? Tenéis, tenéis eh, en este tiempo que, que no hemos hablado, también he hablado de ti con, con, con otras personas y, y me he dado cuenta que hay muchos ojos puestos en, en Maker porque sí. Maker es un modelo... Bueno, básicamente de, de, de poder crear deuda de, de cosas sin intermediario que ahora mismo está en un estadio muy temprano porque básicamente solo puedes pedir deuda de, de generar deuda de, de sobre Ethereum pero digamos que esto abre la puerta a, a crear deuda sin, sin nadie en medio ¿no? y, y, y digamos que, que os están mirando no sé si notas, como aquí diríamos, los dos ojos detrás de, del cogote, pues, deberíais. No, por
1: supuesto. Eh, además, Maker ahora es como que tiene la bandera de, del DeFi, de la finanza descentralizada. Eh, mm. Se está hablando mucho de esto. Y hay, eh, hay proyectos, aparte de Maker, como, eh, como Dharma o Compound mm. o proyectos como Augur o Uniswap. Pero... Si ves, el porcentaje maker es el 90% del mercado de la finanza descentralizada eh, y el 10% restante son todos los otros. Entonces, es, es, sí, es como una responsabilidad que tenemos. de
0: sí. eh, Pero, bueno, es un, es un lindo desafío. GENIAL. Pues venga, eh, mira, casi que no nos lo proponemos, pero creo que llevamos como 25 minutos hablando, o sea, lo que vendría a ser la mitad de un pod normal, y aún no sí. hemos hablado ni, ni de la versión 2. Así no, de que no. vámonos, de, vámonos de cabeza, eh, porque ya me veo cómo vamos. Eh, versión 2 de MakerDAO. Básicamente, eh, ahora te haría la típica pregunta, ¿qué significa la versión 2? Pero básicamente el, el gran que es el multicolateral, ¿no?
1: Así es. Eh, la primera versión solo podías pedir prestado contra Ether. Y en la versión multicolateral, el, lo principal es que se va a poder generar deuda contra otros assets valiosos, además del Ether.
0: Vale. Esto, tú has hablado del, del techo de deuda y, y yo antes hacía unos números sin tener en cuenta el techo de deuda. Ahora hay unos 90 millones de, de DAI, porque, básicamente, pues hay el 2% de, de Ethereum tenéis eh, bloqueado dentro de, de CDPs. Eh, sí. y, y yo lo pensaba que, acaso teórico, si no nos moviéramos de la versión 1 de, de Maker y solo pudiéramos colateralizar eh, contra, contra Ethereum, eh, Digamos que vuestro techo sería todos los Ethereum que existen, todo el Ether que, que existe el calculado y sí. me salen 4.500 millones de DAI, que bueno, no está mal, ¿eh? si estamos hablando de, de 100 millones de, de, de DAI. Pero eh, me interesa hacerte esta pregunta y más hablando de que tenéis un techo de deuda, de si sí. esta decisión de utilizar el multilateral es por una por buscar por, por un mayor liquidez una mayor liquidez dentro del, del sistema DAI.
1: Eh, entre otras cosas, la razón principal es para dividir riesgo. Eh, ahora, eso igual todavía es complicado porque lo que vemos, si entras a CoinMarketCap a ver los primeros 100 tokens, eh, casi todos todavía eh, mm. siguen el comportamiento de Bitcoin. Eh, cuando sube Bitcoin, casi todos suben. Cuando baja Bitcoin, casi todos bajan. Recién ahora estamos viendo que Binance, por ejemplo, el token de Binance, eh, se está separando de Bitcoin, pero son muy pocos. ¿no? Eh, la idea es eh, separar riesgo para hacer que, si, por ejemplo, si estamos colateralizando eh, deuda con 10 tokens distintos, uno de ellos seguiría siendo Ether, eh, que tal vez si el precio del Ether está bajando o está subiendo, que no, que no afecte a los demás. Entonces, eh, dividir el riesgo entre muchos tokens. Y es, eh, es el principio simple de no poner todos los huevos en la misma canasta.
0: Digamos que, porque claro, en ese momento el, el valor de DAI dependería, ahora mismo si hay un un flash crash de, de Ethereum, uh -huh. digamos que ahora tenéis como todos los ojos puestos ahí, tú más, porque es el, el jefe de oráculos, o sea que con más énfasis, pero lo que me vienes a decir ahora es que si pasamos a 10 eh, tipos de colateral, cada uno con uh -huh. su peso, entiendo que el porcentual del peso también de, es importante, pero digamos que se repartiría, eh, que haya un flash crash en Ethereum no sería tan grave Digamos, porque DAI se sustentaría en otras patas, ¿no? Eh,
1: exacto. Una, una de las cosas del sistema es, eh, digamos que hay algún otro token que no esté tan relacionado con el precio del Ether. Entonces, eh, si el precio del Ether empieza a bajar y hay posiciones de deuda que se tienen que cerrar y se tienen que cerrar y baja tanto que ya estamos en, en términos de que no hay suficiente Ether para respaldar, eh, la deuda creada contra eso, eh, ahí es cuando entramos a, a la parte del sistema que hay que crear, eh, hay que crear eh, token maker, en KR para venderlo, para respaldar la deuda mala, eh, en el caso de, del DAI actual, como, como es el único token que respalda, eh, la integridad del sistema puede correr peligro, en el caso de multicolateral, eh, puede ser que si un token está crasheando, el resto está más o menos bien, no, eh, no puede impactar tanto. También hay que recordar que todos estos tokens, cada uno, cada colateral que entre en el sistema va a tener sus propios parámetros de riesgo. Eh, mm. Su propio techo de deuda, su propio eh, stability fee tal vez, eh, su pro, eh, propia ratio, penalidad y ¿no? el ratio ah. también, muy importante, sí, sí. Y esta es otra muy importante. El mismo token puede tener. Eh, puede aparecer más de una vez en el sistema con distintos parámetros. Imagínate el Ether como tal en, en el DAI que tenemos ahora. Imagínatelo en multicolateral. Tenés que meter un mínimo de el 150% para pedir prestado, ¿correcto? Eh, si te bajas de ese 150%, hay un 13% de penalidad. Y para pedir el prestado eh, es un interés del 3.5% anual. Ahora imagínate que tuvieras otro, eh, otro colateral que también sea Ether, uh -huh. pero digamos que sea un poco más seguro para el sistema. Eh, que en vez de pedirte que pongas un 150% mínimo, que te pida que pongas un 200%. Ya. Ahí le estás pidiendo bastante más a la persona que pide prestado, pero te estás asegurando de que el préstamo es, un, es más seguro, ¿no? Porque por cada dólar que uno pide prestado, le estás pidiendo que meta mínimo dos en el sistema. Y sabiendo que eh, la liquidación se hace automáticamente eh, bajando del límite de liquidación, la gente va a poner bastante más que el 200%. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Eh, tal vez eh, lo que bajaría es el interés eh, o le, le sería, como están metiendo más dinero en el sistema, tal vez se lo podríamos hacer más barato para ellos. E Imagínate un tercero que en vez de decirle que ponga el 150%, le decís que ponga el 120%. O sea, es más riesgoso. Vos le estás diciendo, bueno, por cada dólar que pedís prestado, solo necesito 1.2 que pongas. Entonces, ahí tal vez eh, es menos para entrar, pero le podríamos cobrar más de interés. Mm. Ahí se abren, se abren muchas avenidas para eh, poder tener, aunque sea el mismo colateral, con parámetros de
0: riesgo distintos. Es... Uh, es... es, es... La, la, la palabra me sale en inglés, pero es como quite shocking porque se, se abre un, un abanico de, de variables y de posibilidades y no hemos salido de, ha sido hábil. Yo pensaba que, que ibas a hacer algún ejemplo con algún otro token, digo, a ver si va a dejar caer algún nombre, digo, pero ha sido hábil y, y Sol no ha salido de Ethereum. O sea, que esto realmente puede ser así, como CDPs más riesgosos, menos riesgosos, tú un poco eh, decides cuánto interés quieres pagar.
1: Exactamente. Y sí, la razón por la cual no he mencionado otro token por nombre es porque eh, la lista todavía no la sacamos. Uh -huh. eh, igual la lista se va a tener que votar como cualquier otro parámetro de riesgo. Pero sí, obviamente, estamos trabajando con, eh, con una lista inicial de tokens porque aparte está no solo el riesgo eh, que se tiene que hacer por cada token de cuestiones de, de liquidez... Eh, de todo tema de riesgo, sino también eh, análisis técnico. Eh, muchos de estos tokens eh, son un estándar RC-20, pero tal vez no cumplen 100% el estándar o son contratos que por atrás llaman a otros contratos. Eh, entonces tenemos que hacer mucha, mucha investigación técnica. Hmm. Y, pero lo que sí te puedo adelantar es que eh, dentro de muy poco se va a empezar a hablar de la lista concreta. Es,
0: o sea, esta lista que, que barajáis para, para empezar a hablar de ella y empezar a votar sobre ella, ¿esta aún no se puede saber nada? Eh,
1: no, no, no podemos decir todavía los nombres. Eh, <risa> también por una cuestión, eh, si querés llamar hasta regulatoria. Eh, claro, como bien dijiste, todos imagino. los ojos están puestos en Maker, entonces... Eh, cuando empecemos a hablar de los nombres, puede llegar a tener algún impacto en el precio. Eh, entonces, por las dudas todavía lo estamos manejando internamente. Y una vez que, que saquemos este sistema de cómo, eh, cómo los equipos de riesgo y los equipos de tecnología están evaluando cada token, nos gustaría en algún momento que la misma comunidad pueda seguir eh, o no los parámetros que nosotros estamos definiendo, eh, esperemos que sí lo sigan, porque al crear el sistema somos los que tal vez al principio mejor sabemos cómo, cómo seguir esto, ¿no? Pero uh -huh. que la comunidad eh, como tal proponga y, y respalde sus decisiones con datos y que después sean ellos también los que puedan meter eh, propuestas al sistema
0: para votar distintos tokens. Vale, pues... Aunque tú no hables, yo voy a decir lo que me he ido encontrando y lo, lo dejaré aquí como a modo de no sé de, de documento que, que en un futuro sea mi quiniela eh, futbolística de esto. Pero a mí me da la sensación, obviamente como el, el primer token que creo que <coughs> perdón que estará es Maker eh, y luego hay otros que, que me da la sensación por lo que el ruido que escucho eh, que es eh, Augur, creo que puede estar ahí, y luego, no es que lo crea yo, pero como que lo han publicitado ellos mismos como 70 veces en, en Twitter, que es eh, Digix, de, un poco lo, la paridad con el, con el oro, eh, uh -huh. que también lo han dejado. Bueno, este lo, lo dejo por ahí como en segundo término, pero ya está, no, no te voy a apretar más por ahí. No, eh, eh... Te puedo adelantar una cosa, que eh, MKR como tal no, no va
1: a salir como, eh, como opción <ríe> precisamente porque el, el token es eh, el último bastión de seguridad del sistema eh, ah, cuando no hay suficiente colateral para, eh, para rescatar sí. deuda que está abajo del agua. Entonces, aunque sí hay, y es interesantísimo, pero eh, vamos a estar una hora, aunque sí hay maneras de que se pudiera aceptar una cierta cantidad de MKYAR como colateral y que sea el mismo MKYAR el que respalde el precio del MKYAR,
0: eh, en, en sí, principio no, no va a ser así. Bueno, pues eso demuestra que por eso no me dedico a hacer quinielas ni, ni a ser pitoniso porque ya antes de empezar los partidos ya sé que el pleno al 15 no lo voy a tener. Eh, de acuerdo, pues nada... Eh, yo tengo muchas preguntas de, de, de esta parte del, del multicolateral eh, es que claro es, es tan amplio eh, yo de hecho pensaba que, el, que la parte así como que más os podía interesar era la liquidez y, y no tanto el, el dividir el riesgo y te quería hacer una pregunta en, en relación a esta liquidez si, si quizá desde el mundo financiero eh, quizás se, se busque, hay interés en, en Maker, eh, sin duda, y, y quizás se buscaba una mayor, o de las instituciones, una mayor liquidez de, en DAI, que ahora mismo no, ya, no hay. Y, y por eso una de las preguntas es si, si esta a, ampliación a multicolateral tenía que ver con un guiño eh, a, a esta posible entrada de, de, ya no de instituciones, pero sino de, de, empresas, que le den, de empresas más potentes que le den un, una utilidad a DAI fuerte. Claro. Eh, no, por supuesto que también eh, mayor liquidez de
1: DAI es importantísima para el sistema, más cuando eh, la idea cuando se lance el multicolateral es tener un techo de deuda muchísimo mayor. Eh, yo todavía escucho 90 millones y, y me suena, es una cantidad gigantesca, pero para el mundo de las finanzas, no. <risa> Entonces... Uh. Eh, Sí, por supuesto que una de las cosas también, como bien dijiste, si lo único que pudiéramos usar es Ether, eh, hay un, hay un, eh, un límite de cuánto Ether existe y aparte si estuviera todo encerrado en DAI, no hay, no hay Ether para pagar el gas, es... de valor. Eh, exacto. Mm. Eh, y aparte tampoco es, eh, tampoco es seguro tener todo en, en un token, ¿no? Mm. Pero también una de las razones... Eh, una de las cosas que también va a dar mayor liquidez, pero esto todavía viene más a futuro, es eh, los otros tipos de deuda que se pueden eh, colateralizar. Eh, estamos viendo que 2019 es el año de las STOs, de las Security Token Offerings, o sea, tokenizar uh -huh. seguridades, eh, como pueden ser acciones, bonos, eh, propiedades, facturas... Cualquier cosa, ¿no? Casi. Entonces, una vez que se pueda pedir prestado contra esas cosas, eh, el mercado realmente se, se va a ampliar. Y ahí es donde sí vas a tener verdaderamente una separación de intereses dentro de los tokens. Eh, ya no va a ser que, eh, que van a estar tan relacionados, porque el precio del Ether va a subir o va a bajar, pero tal vez no tiene nada que ver con el precio de una propiedad en, no sé, X país, o de un uh -huh. conjunto de propiedades, o de eh, colateralizar tu auto, que es algo que todos dicen, a ver, eventualmente puedo pedir prestado contra mi auto en, y digo, hay que, hay que hacer mucho trabajo con eso. Eh, uh -huh. Las security, la security tokens requieren mucho más eh, actores en el mundo real. Uh -huh. ¿no? requieren firmar contratos y acá eh, en este sistema mientras todo sea en la blockchain está perfecto se puede liquidar pero qué pasa cuando eh, no alcanza para, para recuperar tu deuda y está colateralizada con un auto o con una propiedad qué pasa ahí? O sea, ahí en estos security tokens es donde entran mucho más actores pero es eventualmente el, el futuro de,
0: esto de, la, de la finanza descentralizada. Sí, de hecho, el, el anterior uh, podcast que, que, que grabé y justo publiqué hace unos días, eh, era sobre, sobre STOs y, y, bueno, con él casi que me pasó como contigo, con Alex, y, y, y con él, en vez de dividir en dos podcasts, tuvimos un post-podcast de, 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 más largo que, que el podcast en sí. Y ahí sí que estuvimos comentando, ¿no? de, la, de las posibilidades que, que se abrían de crear deuda sobre las STOs. Lo que pasa que sí que es verdad que las STOs están ahora muy en pañales aún. Y que justo se empieza a hablar, y una de las cosas con las que me quedo de, de lo que me dijo Alex, es que Bitcoin era disrupción, eh, las STOs son evolución. Es aplicar una tecnología a una cosa que ya conocemos y simplemente que va a cambiar cosas. Y bueno, y ahora entonces eso es, eso es el trabajo que ahora tienen ellos de, es de encaje con, con cada normativa de, de, de cada país. Pero bueno, es muy interesante y obviamente cuando las STO se puedan agarrar a, a un sistema como, como el vuestro, pues entonces es la liquidez total. Porque será difícil cuantificar el techo de liquidez de, de DAI porque por poco techo que pongáis a cada apartado el inmobiliario, el, el mobiliario y, y todo lo demás, es que es, es, es ilimitado, no es, es, se dispara. Genial. Pues, entonces, te, te quería preguntar, eh, entendiendo que es el gran apartado, el gran cambio es, es la aceptación de multicolateral, eh, ya comentaste un poco por encima en el primer podcast, dejaste pinceladas de cambios que iban a suceder. Entonces, así como preguntas, eh, quizá más rápidas, pero eh, dejaste entrever el último día que, ahora mismo, cuando tienes que pagar la stability fee porque quieres cerrar un, un CDP, eh, ahora mismo se paga esa parte de stability fee de, de interés con Maker, ¿no? Porque Gracias. luego este Maker se, se quema y sirve para apreciar el valor de, de Maker para los, los holders, para la comunidad. Entonces, eh, dejaste entrever que en la versión 2 esto no iba a ser así. Eh, ¿Cómo queda?
1: Eh, sí, precisamente eh, en la versión 2 es eh, la deuda se paga en DAI, bueno, eso es obvio porque la deuda es en DAI, pero el interés, el interés también se paga en DAI. Eh, y lo que se hace es que ese interés va eh, a un contrato especial donde se va acumulando y... Eh, cada tanto, dependiendo también parámetros que hay ahí, eh, cada vez que hay cierta cantidad acumulada, eh, eso se vende en el mercado. Digamos que vos pagaste, pagaste 100 de deuda que habías pedido prestada y pagaste uno de eh, interés. Ese 1, ese 100 se destruye y ese 1 va a este pool de de intereses que cuando llega un cierto número se vende. Digamos que llegara a 10.000. Estoy mm. inventando números, pero llega a 10.000 DAI y eh, eso se vende. Y se vende por, precisamente, MKR. Okay. Eh, haciendo una subasta. Entonces, se subastan 10.000 DAI por MKR. Eh, la gente va... Eh, Haciendo, dice, bueno, eh, no sé, yo te ofrezco cinco. O alguien empieza, yo te ofrezco uno. Después otro dice, no, yo te ofrezco dos, tres, ta, 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 ta. hasta que se llega, eh, se termina la subasta, se junta cierta cantidad de MKR y ese MKR se quema, se destruye. Eh, entonces es más o menos similar a la primera versión. Lo que pasa es que la primera versión que sacamos no queríamos salir con el sistema de subastas. Eh, porque no queríamos agregarle complejidad a, a un sistema que todavía estábamos probando. Por sí. eso en el sistema que tenemos hoy directamente eh, se paga el interés en, en MKR y se quema. Ese es,
0: eh, ese es un gran cambio, uno de los grandes cambios. Digamos que, que facilitáis las cosas a, al usuario de, de CDP para que si no tenía nada que ver con Maker y no ha poseído nunca Maker, que no tenga ni que comprar Maker para cerrar su CDP con solo con DAI. Solo se tiene que preocupar de conseguir más DAI porque se le ha generado un interés en DAI y a Exacto. partir de ahí puede cerrar, recuperar su colateral, que serán otros o solo o, 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 o Ether y ya uh -huh. está. Vale. Totalmente. Entonces,
1: eh, igual ahora hay, hay muchos portales donde... Eh, la deuda por atrás, en, en el portal uno paga la, el interés con DAI y por atrás el contrato inteligente va y automáticamente compra el equivalente de, en MKR y, y lo paga el sistema. Eh, mm, entonces, vale. también hay, se, se abstrae un poco eso, pero en multicolateral es directo el pago con DAI.
0: Nativo, digamos. Vale. Eh, eh, el otro día... Eh, no sé bien bien en qué pregunta fue así ah, cuando yo te, eh, te pregunté que me explicases paso a paso una liquidación eh, bueno me explicaste que había una parte que pues que se liquidaba que luego eh, se cogía un, un Ether que se quemaba y yo te dije ¿pero cómo que se quema un Ether? digo pero ah, sí, ¿qué hacéis quemando Ether? y tú me dijiste bueno espera es que hay un paso intermedio que es que no es Ether es Pult Ether <coughs> y eh, me dijiste, pero bueno, esto es la versión 2, es distinto porque desaparece, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? Eh, sí, esto, el, el
1: Pool Deezer fue una como un producto de precisamente esto: de, de no tener, eh, de no tener este modelo de, de, de comprar y quemar eh, el maker que vamos a tener ahora, eh, cómo va a funcionar en esta versión es directamente como, como todo el interés eh, se, a ver, hagamos así. En, en multicolateral, todas las recompensas del sistema, eh, la recompensa del sistema va a la gente que tiene Maker. Eh, cuando se liquida eh, un CDP eh, se vende, se vende el colateral eh, por DAI y eh, se utiliza para pagar eh, la deuda mala. Y después, eh, si queda un excedente, eh, se vende, se vende ese excedente y, y el a ver, lo estoy explicando un poco más. Vamos a ver no, si... No, yo,
0: yo te, te engancho yo desde aquí. Sí, ese... enganchame desde... Eh, a ver si, si, si lo logro explicar. Eh, sí. Primero, porque, bueno, te, ahora lo, lo digo en antena, pero ayer te envié que, que hice una calculadora en Excel sí. para el tema de liquidaciones y para acabarlo de entender y, y seguramente cuando publique el podcast, pues, eh, abriré esta hoja de Excel que quien quiera utilizarla, pues, que... Que, que haga sus prácticas. Pero sí. a mí me quedó claro lo siguiente. Eh, cuando hay una liquidación, eh, digamos que primero de todo se, se aplica la, la penalización. Y eh, luego de esa penalización, uh -huh. porque tú has colateralizado demás, eh, hay un sobrante. ¿no? A ese sobrante se le resta la deuda y el stability fee que tú debes. Y queda un, digamos, un residual que eso se le devuelve al usuario del, del CDP, ¿vale? Que es, es una sí, parte pequeña. eso se le devuelve, sí. Exacto. Pero toda esa parte de que es para cubrir tu deuda y la stability fee se uh -huh. va, digamos, a vender, a subastar para recuperar ese DAI, ¿vale? Sí. Que tú adeudas y que no has devuelto. Sí. Cuando se recupera este DAI, en muchos casos se recupera un poco más. ¿no? Sí. Eh, entonces, uh, y hay otros casos. Se recupera,
1: que no. se recupera más porque eh, la penalización es del 13% exacto, cuando pasa eso. Entonces, eh, todo bueno, ese puede plus... Ser que el precio ha cambiado. Sí,
0: todo ese plus... Es para... Eh, se, se vuelve a comprar colateral, pero se compra pull. Ajá. Exacto. Y se quema. Exacto. Para, en parte, apreciar el valor de Pool Ether Ajá. y tener otro mecanismo más a la larga en caso de caída de, y de liquidaciones de CDPs con, eh, que con lo que se les liquida no se es capaz de recuperar el valor cedido en DAI a ese usuario, pues eh, como se ha ido quemando Pool Ethereum, pues también se puede emitir, en cierto caso... ¿Vale? y se va teniendo un colchón por lo tanto es, la, es otra última medida para eh, digamos no perder en una liquidación
1: claro exactamente estás totalmente correcto esa eh, si hay que resumirlo esa es la, la principal diferencia que en, en el Dai actual eh, no, no hay no es el MKR el que es el último recurso sino es el pool de ether eh, se ha ido apreciando desde que el sistema inició, de, estaba uno a uno contra el Ether, ahora está a 1.04 por la cantidad de liquidaciones que hubo durante este año y, y, y dos, tres meses, eh, en los cuales cuando se vende el colateral con la penalización, la gente lo compra, queda un excedente y ese excedente se usa para comprar el pool de Ether y se destruye. Hace que el precio del pool Ether haya, se haya apreciado un 4% contra el Ether. Eh, pero, y esto es algo que nunca pasó en el sistema todavía, si el Ether bajara tanto que no alcanza el colateral para cubrir la deuda, ahí en ese caso se tendría que crear pool Ether y venderlo en el sistema. Y entonces ese, eh, ese 1 a 1.04 bajaría y si pasara tanto que, que baja eh, hacia el otro lado, o sea que ahora un Ether, un pool de Ether, vale menos que un Ether, eh, estás socializando la pérdida contra todos los que tienen colateral en el sistema. Mm. En, en, en multicolateral, el que tiene esta función es el token maker. Eh, si no alcanza para recuperar eh, deuda mala, el sistema crea maker y lo vende, eh, por DAI. Entonces, vale. esa, es la, esa es la principal diferencia también, que no hay, el pull deezer se intercambia por maker. Lo que pasa es que pull deezer no, eh, no es uno a uno porque eh, son funciones distintas. El maker funciona como último recurso, eh, pero no es que, que haga todas las funciones del pull deezer. Pull deezer es como una mezcla entre colateral y... Eh, el, el, riesgo, el riesgo y el beneficio común. También esa uh -huh. es la otra cosa. En, en este DAI actual, eh, los que tienen el beneficio, en este caso de las liquidaciones, es, eh, son los que tienen pool differ, uh -huh. eh, y el riesgo. En el caso de multicolateral, todo el beneficio va a ir para eh, los holders de maker y también todo uh -huh. el riesgo.
0: Y entonces ahora digamos que cuando hagáis el cambio, cuando tenga que ser, mmm, pull Ether va a desaparecer, digamos haréis el, el cambio a, a Ether y ya está. Sí, el pull de Ether desaparece. Eh, se, puede,
1: no. eh, se puede cambiar en el sistema el pull de Ether por Ether eh, al, al ratio que está. Si uno entró cuando empezó el sistema... Si alguien entró con un Ether, cuando salga va a tener 1.04 a niveles actuales. O sea, mm. eh, por tener el, por tomar el riesgo de ser el prestador de último recurso, mm. hasta ahora eh, los que entraron tienen una ganancia del 4%. Mm.
0: Genial por, por ellos, más que lo que da un banco. <ríe> Al menos en España. <risa> eh, uh, genial. Eh, oráculos. Venga, que este es tu campo. Eh, lo comentaste eh, porque te apreté mucho en el primer podcast y, y quien quiera interesarse también un poco más por esto, pues, puede recurrir a él. Eh, uh -huh. Comentaste el, el mecanismo del de Oracle Security Module, el sí. módulo de, de seguridad de oráculos, que queríais retrasar una hora eh, el, el feed, el input de, sí. de estos oráculos. Y bueno, y te quería preguntar, aparte de esto, que si esto al final se va a implementar o, o va a sufrir algún cambio, eh, pues cómo va a quedar el número de oráculos, que supongo que, que se incrementa, y el multicolateral, entiendo que significa también eh, oráculos eh, para todas eh, las, las otras monedas, ¿no? Por supuesto, sí. Eh, con multicolateral,
1: cada, eh, cada moneda o valor que entre en el sistema va, va a necesitar un precio, en la blockchain. Entonces, cada uno de esos implica un, un oráculo nuevo. Eh, sí, el, el módulo de seguridad con el, con el retraso de una hora va a estar activo para todos estos. Eh, no, no sé si lo mencioné, pero no lo podemos eh, poner en el sistema actual precisamente porque como el colateral eh, no se vende en subasta, sino que se vende al precio del mercado con un descuento, eh, lo necesitamos actualizado al momento eh, Porque si llegara uh. a haber una baja sustancial eh, Nadie lo compraría si, si el precio está retrasado una hora Entonces, eh, para multicolateral no va a haber problema Porque todo eso de, de, de venta de colateral se hace con subastas Entonces los, los precios, los oráculos no, no influyen eh, Y sí, vamos a tener más Vamos a tener muchos oráculos y eh, cada uno de estos va a tener más eh, actores eh, que van a estar firmando, firmando el precio. Estamos calculando, eh, ahora tenemos 14 para Ether, estamos calculando alrededor de 25 para cada, eh, para cada token o, o
0: colateral uh. que, que vayamos a incluir. Y hablabas antes, no sé si has dicho el número al azar, pero la idea es empezar con, con 10. Eh colateral es posible o no, no hay un número fijo? Eh, no hay un número
1: fijo. Eh, tenemos un número eh, que estamos viendo internamente, pero hasta que no lo uh -huh. eh, mostremos a la comunidad y, y realmente se vote sobre si este sí, este no, eh, no vamos a saber. Pero, no sé, 10 podría llegar a ser
0: un número que se acerque eh, uh -huh. A lo que tenemos pensado. Estamos hablando que, que se, te, se te gira faena porque pasarás de tener que manejar 14 oráculos a unos posiblemente 250. Eh, en realidad, de esos 14, yo manejo uno.
1: Sí, porque, Sí, eh, los 14 están eh, repartidos por todo el mundo, pero sí, eh, los cambios que estamos haciendo son. Cada oráculo sí es su propio contrato inteligente, pero el software eh, está diseñado para, por ejemplo, yo puedo correrlo y estar eh, reportando el precio de 10 colaterales distintos, 50, 100, uh -huh. eh, todos con una misma llave privada, eh, lo cual no significa que, que va a ser así, eh, pero digamos que si yo le confío a alguien para que me dé el precio de un colateral, le puedo confiar para que me dé el precio de otros. Después, claro. si, si se decide que alguien está actuando mal, eh, se lo puede poner en lista negra para, para todos o para uno
0: o cualquier cosa en el medio. Entonces, digamos que de los oráculos, el gran mm. qué va a ser el, el módulo de seguridad y alguna cosa más. Eh,
1: no, principalmente el módulo de seguridad, lo cual además va a dar... Eh, para la gente que tiene CDPs, eh, te va a dar una hora de margen, en caso de que el sí. precio está bajando, te va a dar una hora de margen para rescatar tu CDP de alguna manera.
0: Porque, vas a tener el
1: margin call de verdad. Exactamente. Vas a saber cuánto, cuánto va a estar el precio de tu colateral dentro de una hora, entonces vas a tener un, una pequeña ventana para salvarlo, eh, ya sea pagando deuda, ya sea metiendo más colateral o una de las más interesantes que recién ahora están saliendo, eh, tal vez vender tu CDP a un mercado secundario. ¿Eso está, está sucediendo ahora? Eh, sí. Hoy anunció eh, Blockboard.io en partnership con SendWire. Están anunciando un, un mercado secundario de CDPs. Y probablemente salgan más. Wow. Seguramente van a salir mm. más en el futuro. ¿Ah, porque, porque por CDPs... supuesto, eh, de, 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 el, el proceso de liquidar un CDP es a lo que nadie quiere llegar. O sea, eh, uh -huh. un sistema seguro y estable tendría pocas liquidaciones. Obviamente van a haber y el sistema y los actores externos están preparados para manejarlas. Pero eh, si minimizamos eso, eh, la idea es que el sistema sea sea más seguro y más
0: estable. Esto de, 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 o sea, creo que soy un afortunado de, de poder estar hablando de Maker contigo en estos días tan tempranos porque creo que de aquí a, ya no un año, pero a dos o tres años va a haber tantas, esto va a ser como un pulpo, va a tener tantas piernas y, 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 y que creo que se, se va a tener que hablar con muchas personas para tener la, la imagen del, del monstruo que, que pueda haber detrás. Eh, investigaré más sobre esto que, que me has comentado. Suena muy bien. Pero te quería preguntar una cosa que también un poco me, me abrió los ojos de par en par cuando leí, que es el, el bueno, estaba en siglas eh, DSR, que es el Day uh -huh. Savings Rate. Sí. Eh, y esto, o sea, si, si Maker suena a muchas cosas de un banco porque puedes pedir créditos, esto uh -huh. suena también mucho a banco porque viene a decir que, eh, o lo que leí, es que en la versión 2 se podrá poner tu DAI a un plazo fijo. Exactamente. Hostia, <ríe> cuéntame un poco más de esto. Eh, bueno,
1: sí, eh, va a ser eh, una recompensa para la gente que tenga DAI y eh, que la ponga en, en un contrato. Y en un principio todavía no está eh, finalizado, pero digamos, eh, en un principio, vos pones tu DAI en un contrato que está generando intereses por segundo. De la misma manera que tu deuda eh, genera intereses por segundo, esto es a la inversa. Te genera, eh, te genera un, un margen por segundo. Y eh, esto se va a pagar precisamente de eh, los intereses de la Stability Fee. Eh, se va a pagar eh, la recompensa del, del DAI Savings el DAI Savings Rate. Eh, esto también se va a poder usar como un parámetro de riesgo más y va a ser algo que, eh, está, digamos, por encima del Stability Fee. Entonces, eh, así como en estas semanas cambiamos tres veces el Stability Fee, la idea en Multicolateral es que el Stability Fee no cambie tanto, que sea un parámetro que, que se mantenga mucho más estable, pero sí alterar mucho más el, el DSR eh, mm. como mecanismo también para eh, estabilizar el DAI contra el dólar. Pero vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, mm. Digamos que el stability fee es como hoy, del 0.5%, eh, tal vez el savings rate pueda ser del 2%. O sea, no, la idea es que no sea más... Eh, no sé. ...que lo que gana el sistema, porque lo que gana el, lo que gana el sistema, aunque también he escuchado a los economistas y gente de riesgo que dice que en ciertas instancias hasta, hasta podría ser más eh, mayor el, el savings que, que el stability eh, a detrimento del sistema, pero no nos metamos en eso. La idea es que sí. si el sistema cobra 3.5% anual a la gente que pide prestado, Uh -huh. le puede generar un 2% anual a la gente que eh, lo tiene encerrado en el sistema.
0: Vale. Y, uh, y entiendo que con el punto y medio del ejemplo que has comentado tú, el 1,5 eh, de diferencia entre el, el DSR y el Stability Fee, eh, entiendo que esto iría para quemar Maker. Eh, sí, entre, entre otras cosas. O sea, el...
1: Eso ya depende de eh, la gobernanza. Una de las cosas okay. eh, que se hace es quemar maker. Otra cosa que se puede hacer es, eh, eh, no sé, se puede usar para pagar oráculos, eh, se puede usar para incentivar actores de otra manera. Eh, uh -huh. Principalmente, llamémosle que va a ser eh, para quemar para quemar maker. Okay. Pero no es, la, no, no es para lo único que se podría usar.
0: ¿Este DAI que pones a un plazo fijo va a estar bloqueado eh, 100%? Es decir, o, o digamos va a entrar en, en juego por detrás de, de, de como liquidez o, o no. ¿Cómo va a quedar? Eh,
1: en un principio no. Eh, sería DAI que está simplemente eh, bloqueado en, en un sistema, aunque esto después se puede... Eh, el DSR es un, es un módulo del sistema que se mm. puede actualizar, eh, obviamente, con, con un voto de gobernanza. Eh, entonces, en algún momento se puede jugar con, eh, en vez de que sea un interés continuo, que sea más tipo un plazo fijo, que se deje, eh, que asegures dejarlo 30 días, 60, 90, mm. un año, eh, con tal vez eh, mejores... Eh, mejores ganancias pero la primera versión que probablemente salga va a ser eh, vos lo dejas encerrado en el contrato el tiempo que vos quieras y te da un proporcional a cuánto tiempo lo tuviste cerrado pero eh, mm. no es que ese por atrás está en manos nuestras y vamos a poder hacer algo con eso, no, queda en un, queda en un contrato simplemente
0: Vale, eso, eso es más a lo, a lo que me refería, porque sí. entonces la, la última pregunta sobre DSR es, ¿qué busca el DSR? O sea, ¿cuál es la finalidad más allá de obviamente beneficiar a quien bloquee DAI? Pero, ¿por qué es interesante bloquear DAI? Eh, más
1: que nada, eh, el DSR va a ser el principal eh, parámetro de riesgo que vamos a tener para eh, respetar el 1 a uno del, del dólar contra... O sea, mm. vamos a poder mucho más rápido poder eh, fijar qué tan atractivo es tener o no tener DAI y para eh, ajustar oferta y demanda en el mercado si estamos viendo que el precio se está desviando. Eh, asegurar vale. que, que existe un, eh, un mínimo de supply... Aunque, sea, aunque esté bloqueado, o mm. eh, si hay demasiada, tratar de, de bajarla o viceversa. O sea, va a ser el, el, principal, el principal número para, para ajustar y si estos votos hemos estado teniendo uno cada dos semanas más o menos, yo espero que, que del DSR tengamos más, uno, uno por semana seguramente. Mm. No sé. O sea, si no es que más.
0: Los holders no podrán coger vacaciones. Tendrán que estar con, <risa> con la wallet en la piscina en, en alguna playa o piscina o playa del Caribe. Tendrán que estar ahí con la wallet votando. Eh, vale. Eh, vamos, estamos fatal de tiempo, pero bueno, ya lo sabíamos desde, desde el principio. Así que nada, te haré una, una última pregunta sobre la versión 2. Sí. Y, y es que no sé si nos hemos dejado algo que comentar de los otros actores que, que los hay, eh, los keepers o, o algún otro, que, que, que sufran un cambio interesante de comentar en esta, en esta versión 2. Eh,
1: los keepers siguen existiendo. En este caso, eh, cambia un poco como te dije, en vez de, en vez de comprar eh, directamente cuando se liquida un CDP, en vez de comprar colateral al precio del mercado con un descuento, eh, en el sistema se espera a que se junte cierta cantidad eh, de colateral y después se, eh, se hace una subasta. Entonces, los keepers siguen existiendo, eh, la interfaz cambia un poco.
0: Bueno. Pero
1: si sí son actores
0: totalmente necesarios todavía. Vale. O sea, digamos que hemos tocado en todos los grandes cambios, que no son pocos, de, de la versión 2. Eh, sí, que pueda recordar. Y hasta vale. hablamos un poco del futuro de los security tokens. ¿Y, mm. sí. ¿Y la, la fecha seguimos sin tenerla sobre la mesa? Seguimos sin tenerla, pero ya estamos, si te digo que estamos cerca de
1: eh, empezar a hablar de los colaterales. Estamos más cerca que, que en la primera versión del podcast. Sí, no estamos sé por un, qué me lo. Estamos dime, un, mes, eh, un mes más cerca, tal vez. Ostras. Esto lo, cuando esto lo,
0: todo el optimismo que de, del principio de tu frase, con esta última, me lo has matado, ¿eh? Porque... <risa> Pero bueno, no. Ya, digamos que, que suena ruidos de tambores cuando ves que la Stability Fee sube a, a 3,5. Si tiene que existir un DSR, pues no sé, me da que pensar que, que todo se está preparando para algo que tiene que llegar pronto. Pues uh, yo por mi parte, poca cosa más, uh, porque sé que seguiríamos. Tenemos un podcast uh, en, habrá una parte de 3, lo que pasa que no será de Maker. Uh, está todo cerrado, ¿eh? por cierto, o sea, no, no voy a decir nada más. Perfecto. Uh, Perfecto. Pero bueno, solo diré que va a ser un podcast con, con cuatro personas aparte de yo. Una va a ser Mariano. Y, y si salimos vivos de ese podcast, mucho será. A lo mejor toda la reputación se va. Eh, te echan de maker. A mí, no sé, yo ya cierro la parada. Estoy pero preparado. si salimos, <ríe> si salimos <risa> vivos, pues mucho será. Pero de, de maker, eh, yo... Ahora mismo pues estoy más motivado que nunca de, de seguir probando. He pensado a ver si, si llego a tiempo de, de hacer un, un pequeño, no tutorial, pero vídeo grabado de, de cómo abrir un CDP. Voy a, voy a poner un, un, un Ether y vamos a ver cómo, cómo funciona todo. Estaría y, buenísimo. Y... Necesitamos más recursos en, en español, en castellano. Sí, pues esto, esto contad con ellos, y sí, no sé es esta semana será la que viene porque ya, ya he estado jugando con, con todo y bueno, y creo que voy a ser un, un, un holder de Maker dentro de bien poco, o sea, creo que no me atrevo a lanzar este pot <risa> antes de no ser holder de Maker no, eh, con, eso, porque... con eso lo digo todo eh, para terminar diré dos cosas bueno, no, voy a decir tres, pero una es la despedida eh, dos cosas que me han parecido interesantes y que las dejo si tú quieres comentar algo bien. Si no, pues ya lo entiendo que estamos fuera de tiempo. Pero para que la gente me pondré los links, que le echen un vistazo a makerscan.io que es un recurso súper interesante para entender ya no solo por la información que encuentras, sino para entender lo vivo que está el ecosistema Maker, donde casi que, bueno, es un EtherScan, pero de los CDPs de de que haya abiertos en, en Maker y, bueno, hay muchas curiosidades para quien quiera eh, toquetear e investigar un poco de, de, de lo que es Maker. Después, eh, XDAI, que, uh -huh. que, bueno, parece, os habéis puesto celosos un poco con, con Lightning o no sé cómo, cómo ha ido, pero ha aparecido un, un DAI por encima de DAI. Eh, un, 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 un settlement layer no o casi eh, donde las fees son ínfimas y, y, y con una paridad con, con el DAI que también creo que es interesante de, de echar un vistazo no sé si de esto quieres decir algo eh, sobre eh, sobre ex dai
1: muy rápido que sí, es un DAI es una eh, sidechain que hizo POA Networks es una sidechain donde la moneda nativa es el DAI. Hay un puente entre Ethereum y, y la chain de DAI, donde uno mete DAI en el puente y del otro lado recibe XDAI. Eh, los fees del gas se pagan en DAI también y son muy chiquitos. Y fue un éxito total en East Denver eh, con un, un coin que hicimos que con el que la gente podía pagar comida eh, en ese lugar, transferirlo. Eh, tiene tiempos de los bloques, se minan cada cinco segundos. Eh, es impresionante. Mm. Y, o sea, da para otro podcast. Lo podemos hacer algún día. Y después, Makerscan, muy rápido, lo hacen dos hermanos hindús de 19 y 21 años que Fascinante. son impresionantes la cantidad de, de, de código y, y de diseño que hacen y ellos dos son eh, dos hermanos que están eh, creciendo con esto eh, como sus finanzas, ¿no? no quieren saber nada de lo que es un banco de lo que es una, eh, una chequera, una caja de ahorro para ellos eh, su plata es, es esto, son las criptomonedas y... Y son el futuro de, de lo que
0: estamos mm. haciendo. No, no, es impresionante y es un, uno de los factores a tener en cuenta cuando echéis un vistazo a, a Scan pensar eso, que son dos hermanos eh, que uno cumple las reglas de ser teenager porque tiene 19 years old, entonces sí. es teenager aún. Eh, pero bueno, en eso diré que después de haber conocido a, a, a Sergio Abril que ha montado el solito Tipping Me y es de, de español de Valladolid, yo ya, es que me, no sé, ya empiezo ya, no sé qué he hecho yo con mi vida. Pero bueno, <ríe> eh, nada, agradecerte, Mariano, una vez más, que, ostras, es, es muy sencillo hablar contigo, muy sencillo comunicar y esto te lo agradezco de verdad eh, para la posición que tienes y, y la facilidad que, que es conversar contigo, pues, eh, de verdad que, que, que muchas gracias.
1: No, es un gusto, como siempre, eh, muy buenas preguntas y... Yo cuando estoy cómodo hablo y hablo y, y, como viste,
0: nos pasamos de la hora. Pero bueno, es, es, cuando uno lo pasa bien. Pues es, es mutuo. Y, uh, y nada, mira, para, para todos los demás, pues ya sabéis, ya lo hice en el primero y lo voy a hacer en este. Publicaré todos los links otra vez de, de, de Mariano, por supuesto, y todos estos nuevos que os he comentado. Y, y como despedida os pondré un último link, que es, es el, ulti, el último punto que quería utilizar despedida que es una web que, es, que la ha hecho Mariano, eh, creo que la hiciste motivo de ETH de, de Denver, que es daistats.com, eh, un poco para saber los números que, que mueve DAI y el, pues el Ethereum que está bloqueado eh, dentro de los CDPs y, y bueno, todo, números eh, maker y números DAI. Y me lo cojo como, como despedida y te dejaré si quieres comentar sobre ello, pero creo que es como el, el epílogo perfecto. Porque al final de esa web pones, made by Nanex Cool, tu handle de Twitter, made by Nanex Cool, who loves numbers and loves you. <risa> y y, y estaba true. viendo tu cara escribiendo eso, te, te, te estaba viendo en ese momento, me ha he hecho gracia. Y, y digo, esto va al final del podcast. Pero bueno, <risa> si quieres comentar algo de, de The Stats. Eh,
1: no, son eh, algunos numeritos interesantes. Eh, lo más interesante de la página es que eh, son todas llamadas directamente a la blockchain. No, no hay ningún tipo de servidor atrás. O sea, son datos al segundo de lo que está pasando con el sistema.
0: Pues ya sabéis, echarle un vistazo eh, y ahí estáis viendo lo último de lo último de, de Stats MakerScan, eh, incluso informaros de, de XDai y estáis en, en la última página de lo que está sucediendo en, en MakerDAO. Agradecidos de que nos hayáis escuchado una vez más en un podcast interminable, eh, pero agradecidos de que hayáis llegado hasta aquí. Y os espero pronto con más información. Si os ha parecido inter interesante, eh, compartir este conocimiento que nos ha aportado Mariano, sobre todo. Eh, un saludo, Mariano. Muchísimas gracias. Hablamos pronto, espero. Sí, bien pronto. Chao, chao. Chao.